0: Um, e aí, mano, como é que eu mexo isso daqui? Oi, gente, meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos e eu estou solteira. Só que isso é uma novidade, porque eu nunca fiquei tanto tempo solteira. Desde 2014, eu, quando eu tive meu primeiro relacionamento, eu tive muitos relacionamentos um atrás do outro. E eu estou, acho que há 9 meses solteira já. E é uma coisa nova na minha vida, uma experiência nova na minha vida... Que tem sido muito interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu, eu fiz uma caixinha de perguntas há muito tempo no meu Instagram... Perguntando sobre o que, que vocês queriam ouvir... E relacionamentos foi um tema bastante pedido. Então eu resolvi vir aqui e falar um pouco sobre o que eu aprendi em alguns relacionamentos meus... Não vou falar de todos... E já vou deixar claro que todos os nomes que eu falar são nomes falsos, tá? Eu não tô aqui pra expor ninguém e eu quero falar mais sobre mim, sobre as coisas que eu aprendi, do que sobre os namorados que eu tive. Então, vamos começar. Então, antes de eu vir morar em Pelotas, eu morava em Recife e quando eu vim pra cá eu tinha 14 anos. E eram realidades bastante diferentes da vida que eu tinha quando eu morava lá e quando eu vim pra cá. Não uh, foi uma mudança muito grande em questão de me mudar e tal, porque eu já estava acostumada com isso. Mas quando eu cheguei em, uh, aqui em Pelotas, eu fui direto para o ensino médio. E eu tinha 14 anos e nunca tinha dado um beijo na boca. <risos> e parecia que todas as pessoas que eu ao meu redor, isso já tinha acontecido e muitas pessoas já namoravam e tudo mais e vocês sabem como é uma pessoa de 14 anos quando a gente tem essa idade a gente tá muito perdido assim, ou sentindo as coisas muito intensamente e tudo mais e nessa época eu conheci um menino que nós vamos chamar aqui de Ricardo e ele tava no terceiro ano do ensino médio eu tava de 14 para 15 anos ele tava de 17 para 18 eu acho, não lembro bem mas eu acho que era a cidade, sim. e Muitas mudanças aconteceram não só sobre eu me mudar de cidade e de eu estar no ensino médio, ter 14 anos, mas também tinham mudanças acontecendo uh, ao meu redor, em casa e tudo mais. E eu acabei entrando nesse relacionamento que foi um relacionamento um pouco pesado, um pouco não, foi um relacionamento pesado, que depois eu percebi que era um relacionamento abusivo e eu não soube lidar muito bem sobre essa situação que eu tinha entrado, sabe? E a minha família que também estava passando por essas mudanças e também estavam se sentindo uh, um pouco perdido, cada um do seu jeito e também não souberam lidar muito bem com essa situação e acabou que eu fui uma pré-adolescente uma adolescente no início da adolescência que aprontou muito e que não foi muito justa com os seus pais e tudo mais e depois de um tempo quando eu consegui sair dessa situação, eu percebi isso eu percebi o jeito que eu tinha agido e coloquei muito a culpa em mim, sabe, mesmo que eu estivesse me sentindo naquela época dessa forma eu não tive muita empatia comigo depois que eu comecei a perceber essas coisas. E eu me culpei demais, 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 demais. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre essa época e sobre esse relacionamento, porque eu não lembro direito muitas das coisas. Porque eu acho que a minha cabeça, meio que como método de defesa, esqueceu ou guardou numa caixinha muito funda da minha cabeça vários detalhes que não me fazem mais pensar tanto sobre isso. Mas eu me lembro de como eu me senti culpada. Uh, isso aconteceu lá por 2014. Em 2017, eu conheci um menino que a gente se tornou muito amigo, muito amigo mesmo. E eu ainda me sentia muito culpada sobre essas coisas, mesmo depois de tanto tempo. E eu só mudei quando a gente estava no carro, indo buscar o irmão dele na igreja. E eu contei sobre como eu me sentia em relação a isso. E ele me disse que se eu me sentia culpada pela forma que eu agi em algum momento da minha vida, é porque eu não era mais a pessoa, essa pessoa, sabe? Se eu me sinto culpada por algo, é porque eu não sou mais a pessoa que eu era quando eu fiz aquilo. E quando ele me disse isso, nossa, parece que uma porta se abriu assim... E eu comecei a construir uma Letícia em cima daquilo. A Letícia que eu queria ser. E a amar quem eu era. E semana passada ou retrasada. Eu estava conversando com um amigo meu. Sobre como essas situações de pré-adolescência e infância. Mexem muito com quem a gente é hoje. E como isso afeta a uh, de vários sentimentos que a gente tem hoje em dia só acontecem por coisas que a gente sentiu muito no passado. E a gente acaba não atrelando a isso. A gente acaba não percebendo que a gente se sente, se sente de tal jeito. Porque uma coisa aconteceu há muito tempo atrás, sabe? E ele me falou assim, Lê, quando você pensar sobre, sobre quem tu era, tenta lembrar sobre, sobre como tu se sentia também, sabe? Não é como se... Hoje em dia tu vê tudo por fora e de uma forma diferente, percebe o quanto tu errou, mas tenta lembrar sobre como tu se sentia perdida naquela época e que provavelmente uh, a tua família e teus amigos também se sentiam perdidos e que todo mundo está mandando o seu melhor para dar tudo certo, sabe que a gente sempre tenta para acertar e não para errar. E lembra do sentimento da Letícia daquela época, ama a Letícia daquela época, tem empatia pela Letícia daquela época que isso vai te fazer muito bem, e realmente me fez muito bem, hoje eu vejo tudo de uma forma diferente, não tanto quanto um, um trauma assim, um nossa como eu fui estúpida ou coisa do tipo, ou não sei, só sei que eu vejo as coisas de uma forma diferente agora, com mais empatia pela pessoa que eu era, e como isso fez eu me tornar a pessoa que eu sou hoje então, com 16 anos, eu, logo depois daquele antigo relacionamento, eu comecei a namorar um menino que nós vamos chamar de João. Nada a ver, mas nós vamos chamar de João. E ele era mais novo do que eu, ele tinha uns 14 ou 15 anos. E apesar da nossa idade não ser tão diferente, eu tava no terceiro ano do ensino médio e ele tava no no ano do fundamental, porque ele tinha atrasado a escola por algum motivo que eu não lembro. Então nós vivíamos em épocas muito diferentes das nossas vidas, apesar da nossa idade ser parecida. E a gente se conheceu por um projeto que a gente fazia parte, e nós éramos de cidades diferentes, mas a gente se via umas duas vezes por semana, o que eu acho bastante. E quando eu comecei a namorar ele, como eu falei, eu tive um relacionamento atrás do outro. Então, quando eu comecei a namorar com ele, eu ainda tava começando a perceber o quanto o meu antigo relacionamento tinha sido problemático. E por causa disso, eu não fui uma namorada assim tão perfeita, porque também não tem como ser perfeita, né? Mas eu não fui uma namorada assim, né? Maravilhosa porque eu tinha tanto medo desse meu antigo relacionamento e tanto medo de, de entrar em um desse jeito de novo que eu acabei atrapalhando tudo. E às vezes eu agia de uma forma que na época eu não entendi o porquê, mas hoje em dia eu vejo que era por causa disso, que eu, era, que eu queria estar sempre no controle da situação, sabe? E foi por conta desse medo eu fui assim e nós éramos pessoas muito diferentes morávamos em cidades diferentes estávamos em épocas diferentes das nossas vidas e apesar de tudo isso ele foi um grande amigo meu que me ajudou muito a entender tudo isso apesar de, de sermos muito diferentes e termos cabeças muito diferentes ele foi um suporte muito grande para mim e eu sinto muito carinho por ele até hoje. Nosso relacionamento não durou muito. Ele durou menos de um ano, acho que uns 10 meses, por aí. E eu não tenho contato com ele. Não tenho contato com nenhum namorado meu, na verdade. Ex-namorado meu, na verdade. Depois do João, eu comecei a namorar quem nós vamos chamar de Fê, tá? A gente tem a mesma idade. E na época nós tínhamos 17 anos. Namoramos durante três anos, o que no meu ponto de vista é um baita tempo. E nós nos conhecemos na escola. Ele era meu melhor amigo e no finalzinho assim no terceiro ano, bem no finalzinho, tipo na última semana de terceiro ano, a gente acabou se envolvendo e tal, e a gente começou a namorar. E, só que no início do nosso relacionamento, eu ainda estava bem machucada em relação ao primeiro, ao Ricardo, porque foi quando eu comecei a perceber, tipo, a cair a ficha de tudo que tinha acontecido e a perceber detalhes, tipo, coisas que ele falava ou formas que ele agia e comecei a perceber o quão tinha sido problemático cada coisinha dessas. E não é uma coisa fácil da gente perceber, sabe? E, mas ele, o Fê, eu tô com medo de falar o nome de verdade sem querer, mas o Fê, ele foi um apoio imenso nessa época e me ajudou muito, uh, me entendeu muito, sabe? Eu sei que também não é uma coisa fácil tu olhar pra alguém que tu gosta muito e ver ela passando por essa situação e não ter o que fazer... Porque já aconteceu, né? Não, realmente não tinha o que fazer, além de estar ali do meu lado e me escutar. E ele foi essa pessoa para mim. E foi nessa época também que aquele meu amigo do carro do, da igreja me falou aquela coisa, aquelas coisas. Então, foi quando tudo começou a ficar mais leve. Foi bem nessa época. E apesar de eu e o Fê sermos pessoas muito diferentes a gente tinha alguns gostos parecidos. Quando eu saí do ensino médio, e acredito que isso acontece com bastante, bastantes pessoas, a gente começa a perceber o que a gente realmente gosta e começa a descobrir quem a gente é, quem a gente quer ser. E nós fomos para dois caminhos um pouco diferentes, mas ainda assim tínhamos alguns gostos parecidos. E o primeiro ano de relacionamento, ele estava morando... Aqui em Pelotas, e depois disso ele acabou se mudando para uma cidade a quatro horas de distância para fazer um cursinho, porque a faculdade que ele queria fazer era mais difícil de passar. E eu entrei para faculdade uh, logo depois que eu saí do ensino médio. E daí. É difícil. É complicado, tipo, eu, eu ter um relacionamento à distância. A gente se via uma vez por mês ou duas vezes por mês, mas. Eu apoiei ele bastante nisso tudo, assim como ele sempre me apoiou nessas coisas, e a gente acabou se afastando um pouco no início, porque ele estava bem focado no Enem, e eu tava bem focada no início de faculdade, né, porque também não é uma coisa fácil tu começar uma faculdade, é uma realidade completamente diferente. E quando a gente percebeu que tínhamos começado a nos afastar, a gente acabava tentando compensar com outras coisas, tipo, ah, a gente tá longe, então a gente precisa fazer uma ligação uh, toda semana ou todo dia, e... Ai, não, fica aqui, conversa comigo, porque... Eu não sei, tipo, a gente queria muito passar o tempo junto no, virtualmente pra compensar o tempo que a gente não passava pessoalmente. E foi aí que as coisas começaram a dar errado. Uh... Eu comecei a me sentir bem, meu Deus, bem pressionada e pesada, porque quando ele entrou na faculdade, uh, ele ficou um semestre esperando as aulas começarem. E eu tava num semestre bem difícil, assim, que eu só queria chegar em casa depois de um dia inteiro de aula e trabalho e deitar e dormir. Mas eu sentia essa obrigação de, tipo, ah, a gente tem que conversar, a gente tem que compensar, já que a gente tá longe, né? E nem sempre era uma coisa, assim, tipo, não era uma coisa que ele uh, impunha, hein? não sei falar essa palavra, mas era uma coisa imposta, assim, totalmente, mas uma coisa que nós dois criamos junto, uma ideia que nós dois criamos juntos sobre isso. Só que eu também precisava ter momentos só meus. E... Todo mundo precisa ter momentos só seus, sabe? E eu acho que apesar dele de estar mais tranquilo nessa época, porque ele ainda não tinha entrado na faculdade, começado as aulas, eu tinha muita correria. E quando ele iniciou a faculdade, aí começou a ser pesado pros dois lados, sabe? O nosso erro principal foi se esforçar demais e insistir demais. Quando a gente só devia ter respeitado o tempo um do outro, todos os dias, sem essa dependência de contato, todos os dias ter respeitado o espaço, sabe? E as vontades que o outro tinha. Mesmo quando elas não coincidiam. E quando a gente terminou, eu comecei a fazer muitas coisas em que eu me encontrava. E descobri quem era essa Letícia, descobri que tipo de rolê eu curtia, porque eu já sabia que o nosso rolê era diferente. E por muito tempo a gente colocou a culpa em sermos diferentes no término. Não, pera, errei. Muito tempo a gente colocou a culpa do término em sermos diferentes, ou a culpa de a uh, gente estar quase terminando em sermos diferentes. Mas hoje em dia eu vejo que não importa quanto te, quanto uma pessoa é diferente da outra, se elas duas respeitarem os seus espaços e respeitarem os gostos um do outro, hoje em dia eu vejo que quando a gente está num relacionamento, se a pessoa é diferente da gente, a gente não precisa se moldar nela ou ela se moldar na gente, ou a gente se moldar em conjunto, ou tentar se encaixar em lugares que a gente não curte. Em rolês que não são nossos. É só necessário respeito, carinho e espaço. E então, chega a vida de solteira, né? E foi uma situação na minha vida bem diferente. Porque eu sempre namorei a vida inteira. E aí eu fiquei solteira, fiquei muito tempo solteira. E foi um relacionamento que terminou de três anos. Então... Foi um período não muito fácil, mas uh, também foi um período em que eu perdi o contato com o meu melhor amigo da época. E foi complicado porque eu perdi, ao mesmo tempo, duas pessoas que eram bases muito fortes da minha vida, que eu me apoiava muito, sabe? E eu me senti bastante perdida nessa época. Mas eu me aproximei de um grupo de pessoas que eu até falei no último podcast... E principalmente me aproximei de um amigo meu específico Que hoje com certeza é o meu melhor amigo E uma das pessoas mais incríveis que eu conheço E apesar de eu me sentir meio perdida Eles me acolheram muito nessa época Eu não falei assim com todos sobre tudo o que aconteceu E como eu me senti, sobre o tema de relacionamento e tal Mas eles foram um grupo de pessoas que eu cheguei e eu cheguei muito tímida, muito quietinha assim, e eles sempre falaram sobre como era legal as coisas que eu estava fazendo, sobre as minhas artes e me incentivavam muito. Inclusive uh, tem um amigo meu que hoje em dia a gente é bem mais próximo, mas ele me me lembrou um tempo atrás sobre quanto naquela época que eu comecei a frequentar lá, ele disse que tu demorou acho que duas semanas para me dizer oi tá ligado? E hoje em dia eu sou bem mais confiante, bem mais solta, bem mais segura e eu amo tanto a pessoa que eu me tornei, apesar de essas coisas terem tido que acontecer pra eu me tornar essa pessoa, eu finalmente sei direitinho o rolê que eu curto e as pessoas que eu quero do meu lado. Quando a gente termina um relacionamento, parece que ficam vários espaços vazios no nosso dia, sabe? E eu namorei por três anos, então esses espaços eram bem grandes. E quando eu terminei esse relacionamento com esse amigo, tipo, quando eu me afastei desse meu amigo, parece que esses espaços ficaram maiores ainda. Mas eram espaços que eu precisava para me dedicar a mim, para eu descobrir o que eu gosto de fazer, para eu olhar para dentro e realmente, tipo, parar e sentir meus sentimentos, sabe? entender porque eles estão ali, focar em mim, me conhecer. E nesse período que eu comecei a desenhar, e hoje em dia é uma das coisas que eu mais amo fazer, e é no que eu sonho trabalhar. E eu precisei ficar sozinha e, per e perder tanto tantas pessoas importantes na minha vida ao mesmo tempo para eu descobrir isso, para eu descobrir o que eu quero fazer da vida e qual que é o meu propósito, o que, que eu gosto realmente de fazer. E eu tenho muito amor por quem eu sou hoje. E lembrando que essas são as minhas experiências, não quer dizer que você tem que terminar um relacionamento pra você aprender essas coisas. Eu aprendi dessa forma, você pode ter aprendido de outra maneira. Porque todos somos pessoas completamente diferentes e universos completamente diferentes, né? E eu demorei bastante tempo pra escrever esse roteiro para decidir se eu realmente queria falar sobre isso. Porque quando a gente faz um podcast, a gente acaba tendo que parar e pensar, sabe? A gente é obrigado a parar e pensar e entender cada detalhe e tudo mais. E fazendo esse podcast, eu aprendi a amar cada letícia de cada uma dessas épocas que eu contei para vocês. E apesar de ter muitos gatilhos e eu ter, não ter sido tão fácil de escrever eu quero perguntar pra vocês se tem algum ensinamento muito forte de algum, que algum término trouxe pra vocês, ou um relacionamento que ainda tá de pé, e se vocês têm algum término não superado. Eu não tenho, que bom, né? Eu tenho muito carinho pela maioria das pessoas que eu me, me relacionei, também não converso com ninguém hoje em dia, mas tudo superado. Vamos responder algumas perguntinhas? Agora eu vou responder sobre algumas coisas que vocês perguntaram na caixinha de perguntas que eu coloquei no Instagram. E eu já aviso que a cada podcast, cada episódio, eu vou pedir perguntas lá no meu Instagram. Se vocês quiserem seguir, é arroba, arroba, é arroba Leti E vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta foi, qual foi o seu relacionamento mais decepcionante? Eu acho que decepcionante é uma palavra bem forte, né? Mas se eu fosse escolher algum, eu acho que quando a gente tá no nosso primeiro relacionamento, a gente não tem nenhuma experiência, a gente tem muita expectativa. Porque tudo que a gente tem de experiência, entre aspas, são livros e referências e filmes que são muito tendenciosos e muito maiores do que a vida real. E então, por ter sido um relacionamento muito negativo, eu acho que foi um relacionamento mais decepcionante. A segunda pergunta foi, você já ficou com alguém que namora? Foi ciente disso? Ficaria de novo? Meu, eu fiquei com pouquíssimas pessoas na minha vida, mas assim, pouquíssimas mesmo, e que eu saiba nenhuma delas namorava. Só se as pessoas, sei lá, me esconderam muito bem, ou não foram honestas, mas que eu saiba nenhuma dessas pessoas namorava, e eu não faria isso. Tem... Ah, terceira pergunta. Tem alguma coisa que você faria de diferente nos seus relacionamentos? Eu gostaria muito de ser aquela pessoa que fala... Não, eu não mudaria nada, porque eu tudo é um aprendizado, sabe? E eu sou a pessoa que eu sou hoje por causa dessas coisas. E ser madura nesse, nesse nível. Mas eu acho que eu não teria meu primeiro relacionamento se eu pudesse escolher. E... Porque eu acho que eu... que eu poderia aprender essas coisas que eu aprendi sem tudo isso, sabe? Poderia aprender as coisas de uma forma mais leve. A quarta pergunta é, qual lição valiosa que tirou de algum relacionamento amoroso? E outra pessoa perguntou, maior aprendizado com relacionamento? Eu acho que o que eu mais aprendi foi a valorizar momentos comigo e sobre o quão é importante esses momentos com a gente, sabe? E eu aprendi que todo mundo precisa de espaço e que tá tudo bem. Que um no relacionamento são duas pessoas uh, distintas e muitas vezes diferentes e que gostam de, de estar com elas mesmas de maneiras diferentes. A quinta pergunta foi: Um relacionamento pode dar errado mesmo que duas pessoas insistam muito? E a resposta é que sim, eu aprendi isso com o meu relacionamento com o Fê e as mesmo que doa, escutar isso, às vezes não é pra ser e tá tudo bem. O importante é manter o carinho por alguém, manter o respeito pela outra pessoa. E quando a gente insiste demais e se esforça demais, talvez realmente não seja pra ser, sabe? Um relacionamento não, não tem que ser uma coisa... Dessa forma, tem que ser uma coisa natural, tu tem que estar com alguém e passar o tempo com aquela pessoa, porque tu ama fazer isso e não por ser uma obrigação ou alguma coisa que se deve insistir. E a sexta pergunta e última pergunta foi, se fosse escolher uma música tema romance hoje, qual seria? É uma pergunta difícil, porque eu sou uma pessoa romântica, eu sou libriana. e Mas tem... Três músicas que eu escuto bastante. Uma delas é a Procura Alguém, do Jonga. E apesar de ser uma música que ele fez pra filha dele, se a gente olha pela perspectiva de romance também, tipo, dedicando pra alguém que tu ama, é uma música muito bonita, é uma música muito honesta, que fala sobre coisas simples de, de um relacionamento ou que a gente procura encontrar em outra pessoa. E eu acho ela tão bonita... Outra música que eu gosto e que é até clichê de falar é a Leal do Jonga, porque eu também acho que ela é muito honesta, muito real, e quando eu penso nela, eu penso em uma pessoa específica, então ela faz sentido para mim romanticamente. E é muito difícil a gente escolher uma música romântica, né? Porque apesar de, tipo, uma pessoa, uma música pode ser a mais romântica do mundo e falar só de amor, mas Pensar em uma música romântica é muito mais sobre como a gente enxerga ela e em que momentos da minha vida eu enxergo aquilo, em que, de que per perspectiva eu vejo, do que da música em si, né? E a outra música, a terceira música, é uma música que não é muito feliz, mas que ela me lembra de momentos felizes, me traz um aconchego, apesar de ser uma música triste e que hoje em dia ela faz mais sentido do que eu gostaria, que é a música Lá do Vazio do Sofá do Rodrigo Alarcon. Esse é o quadro 9 da semana. Nesse quadro, eu vou recomendar para vocês algumas coisas que eu consumi durante a semana e que eu gostei muito. A primeira pessoa que eu vou recomendar para vocês é a arroba Milanese. É, o nome dela é Paula, eu vou deixar na descrição do YouTube todo, todos os Instagrams e tudo mais, mas o nome dela é Paula e ela é uma artista ilustradora e ela me inspira muito, o desenho dela é sensacional, o jeito que ela mistura as cores na arte digital é muito bom, eu vejo que ela estuda muito sobre desenho, sobre pintura. E quero um dia chegar num nível igual ao dela. O, a outra uh, pessoa que eu gostaria de indicar é o arroba Ele é um youtuber, que ele é japonês, só que ele fala português e todos os vídeos dele são em português. Porque ele morou muito tempo aqui no Brasil e ele morou até os 11 anos, eu acho. E depois ele foi pro Japão e mora lá hoje em dia. E ele fala muito sobre muitas coisas aleatórias, que eu gosto demais. Ele divaga muito sobre muitas coisas. E é engraçado também. E ele também mostra bastante sobre a cultura lá do Japão. E eu acho uma coisa bem interessante, assim. E eu gosto muito, eu tava muito viciada e vendo, tipo, por dias. Uh, só os vídeos dele, sabe? E a terceira coisa e última coisa que eu quero indicar pra vocês é um jogo que é o Valorant, Valorant? Não sei falar, mas ele é um jogo da Riot Games, que é o mesmo dos criadores de LoL, e ele é um jogo que eu não, não sei se eu vou saber explicar direitinho, mas ele é um jogo em primeira pessoa de tiro, que era uma coisa que eu detestava, nunca gostei de jogo de tiro, sempre preferi jogos tipo RPG ao invés de jogos em primeira pessoa. Mas eu gostei muito desse. Ele consiste em dois times, que são cinco pessoas em cada time. E além da gente utilizar armas, cada personagem também tem habilidades, tipo superpoderes, sabe? E... É muito legal. E aí, como assim, tipo... A gente tem um mapa. E aí, o mapa tem alguns pontos. Tipo, três lugares. Tipo, A, B e C. E aí, alguns tem só A, B. E aí, um time vai ter a Spike, que é uma bomba. Que você tem que plantar em um desses lugares. E o outro tem que defender, desarmar. Ou matar todo mundo do outro time. Antes de... Antes que eles plantem a bomba ou antes que a bomba exploda. E é muito massa, mano. Eu tô muito viciada nisso. Eu tô jogando, tipo assim, todos os dias. E tem dias que eu admito que eu jogo o dia inteiro. E é muito bom, muito bom mesmo. Eu que não gosto de jogo de tiro é uma coisa que eu tô gostando bastante. Eu não sou muito boa porque a maioria das pessoas que tá jogando ele são pessoas que vieram do CS ou que jogam esse tipo de jogo há bastante tempo. E eu, como nunca gostei... Não tenho experiência, né? Mas... Eu acho que eu tô me saindo até bem... Tendo em vista essas coisas todas... E eu tô gostando bastante... Tem sido uma distração bem legal... Durante a quarentena... E... Encerrando aqui o podcast... Eu quero dizer pra vocês que... Agradeço muito... As visualizações que tiveram no meu último podcast... Eu nem imaginei que ia chegar... Eu acho que chegaram a 70 visualizações... Nem imaginei que ia chegar tanto, até em poucos dias, né? Porque eu lancei, eu acho que uns três dias atrás ou quatro dias atrás. Eu achei como que, como sendo um podcast, muita gente não ia se interessar. E muito obrigada por todo o, apelo, todo o apoio que tanta gente tá me dando. E espero que vocês curtam esse episódio e mandem perguntas e sugestões para os próximos. Então, beijos, porque já é 5 e seis da manhã eu tenho que dormir. Tchau!